0: Bonjour à tous. Eh J'ai la chance ce matin de m'entretenir avec Francis Duranton, le directeur du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, où la grande exposition annuelle ouvre ce samedi au public. Et samedi, c'est aussi le début des vacances scolaires. Ça tombe bien. Cette exposition a pour titre Momie, corps préservés, corps éternels. Francis Duranton est au téléphone avec nous pour nous la présenter. Bonjour et merci d'être au micro avec nous ce matin. Bonjour. Quand on parle de momies, on pense immédiatement aux momies de l'Égypte ancienne. Il se trouve que 2022 marque le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par le lotois, le fijacois Jean-François Champollion. Il y a bien sûr des momies égyptiennes présentées dans l'exposition au musée, mais pas seulement, il y en a beaucoup d'autres issues de civilisations et de pays très divers, d'où proviennent celles que l'on va pouvoir voir, admirer à partir de ce samedi, Francis Duranton. Oui, bien, bien sûr, comme vous l'avez dit, il y aura des momies égyptiennes puisque dans les collections du Muséum nous avons quelques momies
1: égyptiennes, notamment une momie de bébé, une momie de jeune femme. Mais il y a également des momies qui proviennent d'autres cultures, et en particulier des cultures andines, puisque nous, nous présenterons aussi dans l'exposition une momie qui vient de Cusco, qui est très probablement donc une momie inca. Également une momie qui vient de Colombie, et puis ensuite divers, diverses momies, parce que derrière cette exception de momies dans cette vision des corps éternels, des corps préservés nous avons aussi abordé la question des momies naturelles, et on retrouvera donc ainsi la momie naturelle de l'homme du Danemark, on retrouvera la momie naturelle de Mammouth, et tout un tas d'autres momies qui permettent de comprendre en fait à la fois les processus qui sont à l'œuvre lorsqu'il s'agit de la momification d'un corps, d'un corps que ces processus soient naturels, Artificielle, mais qui permettent également de, de voir un petit peu la diversité des momies à travers le monde entier, puisqu'on retrouve même euh, des, des momies qui une, une momie avec un moine bouddhiste qui s'est momifié et qui ensuite a été
0: euh, intégrée dans une statue. Euh, il n'y a pas que des momies humaines, je crois, il y a des momies d'animaux également alors, bien sûr, il y a des momies d'animaux, et notamment en Égypte,
1: parce hein, puisqu'une grande partie des dieux égyptiens étaient symbolisés par des animaux, et que lorsque l'on voulait rendre un jeu, ou en tout cas, faire rendre le culte à ces dieux-là, eh bien, momifier un certain nombre d'animaux, et on retrouvera donc, comme ça, par exemple, momies de des momies de crocodiles, des momies d'oiseaux, des momies de chats, et d'autres types d'animaux, des varans, qui sont momifiés, et qui sont présentés dans cette
0: exposition tout à fait exceptionnelle, qui a reçu le label d'exposition d'intérêt national. En parlant de momies exceptionnelles, quelles sont les, les plus rares, les, les plus exceptionnelles justement, qui sont exposées au muséum Alors, il y a une pièce tout à fait exceptionnelle
1: qui nous a été prêtée par, euh, à la fois, euh, une par le, le musée de Guéret, qui est une momie d'enfant avec un sarcophage, une momie égyptienne, et puis euh, également un fardeau qui vient de la culture tchangkai. Les tchangkai, c'est une culture... Euh, à, à, d'Amérique du Sud, qui a momifié et, euh, des gens dans, 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 assis en position fœtale et qui étaient euh, mis sous une sorte de, de sculpture dans laquelle on... Reconstitués avec des tissus, la tête, et c'est tout à fait exceptionnel. Ce prêt-là nous a été consenti par le musée du Québran. Il faut dire que nous avons été très soutenus dans cette opération par nos partenaires de l'INRAP, l'Institut national de la recherche archéologique présente, qui a labellisé cette exposition au titre des 20 grandes expositions à voir absolument pour fêter les 20 hommes de l'INRAP.
0: Comment vont se présenter les momies exposées tout au long du parcours muséographique Je suppose qu'il y a une logique et puis il y, a, il y a diverses thématiques qui sont abordées dans le cadre de l'exposition tout à fait. Alors, une... d'abord, les momies,
1: euh, pour éviter parfois de, de choquer, parce que la, la confrontation à un corps humain décédé peut, peut être choquante, donc nous avons fait le choix délibéré de mettre ces momies derrière des glaces centaines, ce qui permet aux gens de les regarder ou pas s'ils le souhaitent. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous avons séquencé le parcours en plusieurs parties. Tout d'abord, la première partie, c'est d'évoquer bien notre condition de mortel, hein, mais bientôt mourir, comme le comme dit la, la locution latine bien connue. Souviens-toi que tu vas mourir. Effectivement, il y a peut-être, euh, il y a des 100 milliards d'individus à peu près qui ont vécu à la surface de la planète. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards, mais en tout cas, là, nous sommes tous voués à disparaître. La momification est un processus exceptionnel qui peut être lié soit à des actions intentionnelles de l'homme, c'est la première partie de cette exposition. Nous présentons donc les momies artificielles, mais il peut également y avoir des momies tout à fait naturelles, hein, des gens qui sont conservés dans la tourbe, qui sont conservés dans le sel, qui sont conservés dans le froid comme la momie de Bodhi, cette chamane sibérienne, dont nous verrons les, les photographies. Mais il y a également aussi ce que nous avons appelé les momies scientifiques, c'est-à-dire tous les procédés, tous les processus qui permettent de conserver les corps pour soit l'étude, pour la science, pour comprendre un petit peu aussi euh, la manière dont est fait notre corps. Et nous verrons notamment euh, aussi bien des, des séroplastiques, des modelages, que des inclusions dans de la résine, bref, toutes les
0: manières finalement qui permettent de préserver des corps pour l'éternité. Alors, je crois qu'aussi les gens peuvent être confrontés, là encore, s'ils le souhaitent, à des odeurs. Comment vous procédez oui, pour il... ça Ah bien, nous, nous avons travaillé avec une entreprise, pas très
1: loin de Toulouse, d'ailleurs, qui synthétise des odeurs. Et ce qui nous a permis, comme ça, de reconstituer un certain nombre d'odeurs, en particulier bon, des odeurs peu agréables, comme l'odeur de, de la putréfaction des corps, hein, qui est quand même une réalité biologique. Tous les corps ont vocation à redonner reprendre leur, leur place dans le cycle naturel et ça passe par des processus de putréfaction, mais également on va retrouver une odeur tout à fait particulière qui est l'odeur dite de sainteté, puisque la manière dont certains corps se conservent fait qu'ils ont une odeur particulière, des graisses en particulier, qui émettent une odeur un petit peu douceâtre, que l'on a appelée l'odeur de sainteté. Effectivement, nombre de personnes ont été sanctifiées lorsqu'effectivement on
0: a retrouvé des, des, des dizaines d'années après leur mort, leur corps parfaitement intact. Ah, il y a des aspects interactifs aussi. Euh, par exemple, reconstituer le visage de l'homme de Tolund. Donc, vous vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce cadavre naturellement momifié d'un homme mort entre 375 et 210 avant Jésus-Christ et retrouvé au Danemark en 1950. Comment ça va se présenter, ça, pour ceux qui, qui voudront s'y essayer Alors, pour l'homme de Tolund, nous avons enfin, euh, en fait réalisé,
1: à partir d'un scanner de, du. du de cette momie, nous avons reconstitué avec une imprimante 3D le, le visage auquel on va pouvoir donc se confronter. Mais il y a également dans cette exposition, euh, la, la pointe de la technologie, nous avons travaillé avec une société toulousaine, IMA Solutions, pour euh, faire de la dissection virtuelle de momies. Vous savez qu au qu'au e siècle, c'était très à la mode de, de faire des soirées pendant lesquelles on débandeletait des momies pour voir qui était dessous. Bien aujourd'hui, grâce aux techniques de l'imagerie médicale, on peut artificiellement enlever les bandelettes sans même toucher la momie. Et donc, on va proposer à nos visiteurs comme ça de voir sous la momie, de voir sous les bandelettes à travers des, des images 3D qu'ils vont pouvoir manipuler sur des tables tactiles qui leur permettront de découvrir aussi bien donc le corps, mais également ce qu'il y a à l'intérieur du corps, et aussi tout ce qui accompagne une momie, notamment dans l'Égypte antique, avec toutes les amulettes, les bracelets et autres, qui permettent comme ça d'observer sans détruire, parce que malheureusement, très souvent, au XIXe siècle, lorsqu'on a des bandes de les momies, on les a souvent énormément abîmées. Aujourd'hui, les techniques permettent d'éviter cela, et ces techniques ont même révélé un mystère sur une des momies du Muséum de Toulouse. Nous avons une momie qui, manifestement, est une momie composite puisqu'elle dispose en fait de deux têtes de fémur qui sont engagées dans le bassin, donc c'est-à-dire les autres ses jambes mais à côté il y a deux jambes avec deux têtes de fémur. Donc en fait c'est une momie composite
0: et donc c'est le mystère de la momie du musée de Toulouse. Il y a trois momies qui appartiennent aux collections du muséum qui vont être exposées et qui ont été je oui. crois restaurées et même étudiées pour l'occasion. Tout à fait, tout à
1: fait. Il y a, il y a trois momies, euh, trois momies humaines qui appartiennent euh, au muséum, Donc deux momies andines, une momie de jeune femme égyptienne. Il y a également euh, une momie de bébé égyptienne qui appartient au Muséum, donc ça fait quatre momies. Et puis, nous avons dans les dans les collections du, du Muséum également des, des momies animales. Les, les momies que nous avons étudiées, en fait, ont été soumises à des examens approfondis. D'abord, elles ont été restaurées, bien évidemment, avec les, des, des techniques extrêmement douces qui ont visé simplement à nettoyer, dépoussiérer ces momies qui, pendant... Des dizaines d'années avaient été présentées dans les, dans les vitrines du, du musée de Toulouse. Et puis, euh, elles ont été euh, par la suite donc, préparées, remises, à, remises en état. Et euh, nous avons euh, travaillé pour cela euh, également avec toutes les technologies actuelles d'investigation, notamment les technologies scanners, radio et autres, qui permettent de mieux comprendre ces momies. C'est
0: comme ça qu'on a révélé le mystère de cette momie du Musée de Toulouse. Alors la, la volonté du muséum c'est toujours de, de croiser les disciplines scientifiques dans le cadre d'une exposition et là elles sont vraiment très nombreuses, l'archéologie, l'anthropologie, l'athanatopraxie bien sûr, euh, même la médecine légale, mais aussi l'ethnologie, la biologie, la génétique et la sociologie, il y en a une autre il me semble dans, dans cette affaire, c'est la philosophie parce que finalement elle nous confronte, au rapport qu'avaient les, les sociétés, les civilisations anciennes avec la mort, mais aussi elle interroge notre rapport à la mort aujourd'hui. Et Dieu sait qu'elle a beaucoup évolué depuis 20 ou 30 ans. Cette dimension est très présente aussi dans cette exposition, Francis Duranton. Alors effectivement, c'est une dimension, mais qui sera en
1: fait une dimension intérieure pour chaque visiteur, puisqu'effectivement, se confronter au momie, c'est se confronter à deux choses. C'est se confronter à la mort, d'une certaine manière, donc se confronter à travers cela, à notre propre mort, puisque le destin de tout individu, c'est de mourir. Voilà, donc se confronter à la mort, il y a toutes les questions qui se posent sur la mort et une vie dans l'au-delà qui a été une véritable quête pour de très très nombreuses cultures à travers le monde, mais c'est également aussi se confronter à la quête d'éternité qui est aussi, qui anime l'homme quasiment de, de, depuis ses origines. Cette quête d'éternité qui a bien sûr très longuement questionné à la fois la, la philosophie, la métaphysique et tout un tas de penseurs qui se sont interrogés effectivement sur ce qui faisait véritablement l'essence ou la nature de l'homme. On retrouvera même dans cette exposition la fameuse expérience de ce médecin américain qui avait essayé de peser un individu juste avant et juste
0: après sa mort, pour conclure que le poids de l'âme représentait en fait 21 grammes. 21 grammes, oui, il y avait, je crois, un film qui avait été tourné, dont c'était le titre « 21 grammes euh, » qui faisait allusion à, à, à cette expérience. À partir de quel âge on peut aller voir cette exposition Je pense évidemment aux enfants les, 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 plus, les plus jeunes. On sait que, par exemple, l'Égypte ancienne est étudiée en sixième, mais un enfant de 5, 6, 7 ans peut aller voir cette exposition
1: tout à fait, il peut aller voir cette exposition, d'abord parce que les momies ne sont pas directement visibles, voilà, donc s'il le souhaite, euh, si ses parents le souhaitent, ils peuvent les lui montrer ou pas. Et honnêtement, de, de, de toutes les observations, nous avons travaillé avec des pédopsychiatres sur cette, euh, sur cette exposition, et les pédopsychiatres nous ont expliqué que bon, finalement les enfants étaient très curieux de ces questions de mort et de momie et que finalement ça ne choquait pas véritablement les enfants. Ceux qui sont le plus souvent intrigués par ces choses-là ou parfois dérangés ce sont souvent les adultes parce que nous avons nous-mêmes acquis une conscience de la mort et de ce qu'est un individu dans toute sa complexité. Et donc le respect du haut que bien sûr on a travaillé de manière très très forte dans, dans cette exposition euh, n'est pas véritablement une problématique pour des enfants. Donc des enfants en bas âge 5-6 ans peuvent sans problème aller visiter cette exposition. Il y a d'ailleurs euh, à côté de cette exposition un atelier pour les tout-petits qui est ouvert au deuxième étage du musée et qui permet aux, aux jeunes enfants d'avoir des, des actions, des activités autour des momies, notamment bien sûr des, des momies
0: d'Égypte. Quelle est selon vous la pièce la plus insolite de cette exposition alors écoutez, dans les pièces insolites, on a quand même une pièce tout à fait exceptionnelle qui nous...
1: On a de très nombreuses pièces exceptionnelles. Mais on a une pièce, on a deux pièces qui nous ont été prêtées, qui sont assez exceptionnelles, l'une par le, le Musée national, qui est la seule pâte de mammouth congelée conservée hors de Russie, qui est présente dans cette exposition. Et puis ensuite, cette pièce que l'on appelle la main verte, une main qui est entièrement verte, complètement verte. Les os sont vertes, la, la, peau, de, la peau est, est verte tout est vert. Et en fait, euh, l'étude a révélé que cette main verte, en fait, était euh, tout simplement le résultat de processus d'oxydoréduction. En fait, lorsque la personne était décédée, on avait mis dans sa main une pièce de cuivre pour qu'elle puisse payer son passage dans l'autre monde. Et cette pièce de cuivre s'est oxydée et le verre de gris en fait a des propriétés antifongiques, antibactériennes et autres. Donc là, ça a naturellement momifie la main,
0: mais cette main a pris la couleur verte de cette altération de cette pièce de cuivre, ce qui est tout à fait surprenant. Oui, quand je disais qu'on est vraiment à la croisée de beaucoup de disciplines scientifiques, ben là c'est un cas typique, l'histoire, la chimie. Merci beaucoup Francis Duranton, on va vous souhaiter une très bonne journée. La passionnante exposition Momie, corps préservé, corps éternels ouvre donc au public ce samedi 22 octobre. Elle le sera jusqu'au 2 juillet. Le muséum est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Profitez déjà des vacances scolaires pour y aller en famille avec vos enfants bien sûr. Renseignements et tarifs disponibles sur le site du muséum www.museum.toulouse.fr